0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Hola,
2: Gabón, bienvenida. Bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Hoy saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 28 de febrero. ...y le vamos a dedicar tiempo, esta hora a la creación... ...a la literatura y en concreto a la poesía... ...Creación Poética marca la parte más personal de nuestro invitado... ...pero no solo eso, mucho más nos tiene que contar... ...y lo va a hacer hasta la una de la noche... ...en este último día de febrero tenemos que empezar a pensar... ...que la cuesta se acabó, que cambió de inclinación... ...para empezar a pensar en las vacaciones de Semana Santa... ...así que la cuesta vamos a ir como hacia abajo... ...y en la cercana llegada de la primavera también... ...que nos da buen humor, buen, buena disposición... ...y en superar el primer trimestre del año... ...cuyo último mes arrancará mañana... ...así que esto va a toda marcha... ...por el momento vamos a despedir... ...como se merece a este mes de febrero en su día 28... ...en ambiente frío eso sí... ...pero caldeando el ambiente... ...con una primera pieza musical... ...es la costumbre en este programa... ...un poco de sonido para dar paso a la palabra... Tal día como hoy, el 28 de febrero del año 1970, se publicó en el Reino Unido un álbum. Llevaba como título Moon Dance. Era el tercer trabajo de estudio del músico irlandés Van Morrison. Su anterior álbum, Astral Weeks, lo convirtió en un artista de culto, pero parece ser que este Moon Dance le dio su primer disco de platino. Y fue el primero en entrar en la lista de éxitos entre los 30 primeros. Hoy la fase lunar aquí en nuestro entorno está creciente. A pesar de la nubosidad, quizá no lo podamos ver con nitidez, pero nos acordamos de la luna con esta canción.
3: A fabulous night to make romance Neat the cover of October skies Yet all the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow Yet I'm trying to please to the calling Of your heart strength that play soft and low Yet all the night's magic Seem to whisper and hey, And you know, all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Will I want to make love to you tonight? I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting To make sure that you're never alone There and then all my dreams will come true dear There and then I will make you my own And every time I touch you You just travel inside Then I know how ...y cómo much you want me that, you can't hide... ...can I just have
1: one
3: more dance with you, my love... ...can I just make some more romance with you, Oh my love...
2: ...Ivonne Tubiela nació en Basurto, en este barrio de Bilbao... Ha vivido y crecido sin cambiar de acera ganándose la vida trabajando primero en una panadería familiar, después en el almacén de un supermercado, repartiendo propaganda de peón de obra, de repartidor, de mensajero, en unas grandes superficies también, pero además de todo eso, él es poeta. Hoy nos visita con un libro, con un nuevo libro, un nuevo poemario en sus manos. Se titula Siempre es tarde todavía. Lo presentará en Sociedad mañana mismo, el 2 de marzo, en Sirica Gunea, en Bilbao. Pero antes, pasa por aquí. Antes lo va a poner a prueba con nosotros y nosotras, conversando en Vivir para Ver. Yvonne Zubiela, Caixo Gabón.
0: Caixo Gabón.
2: ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Hace tiempo que no habíamos coincidido, ¿eh?
0: Sí. Ya, yo creo que fue antes de la pandemia, incluso. Seguro. Prepandemia.
2: Prepandemia. Antes que nada, y para ir haciendo también un perfil que es importante, vamos con la música. Nos seleccionaste una primera canción de Silvio Rodríguez. Para muchas personas como una especie de Biblia musical.
0: Sí, incluso para mí. O sea, yo creo que si eh, hubiera una, un hilo musical en mi vida, Silvio Rodríguez estaría ahí con muchas de las canciones no sé, yo creo que empecé con 17 años, allá por el siglo pasado, a escuchar Silvio y cada vez que lo oía me gustaba más y pues también igual es uno de los motivos de escribir, ¿no? O sea, esas, en esas canciones de Silvio hay pura poesía. Algunas de las veces que estuve en Cuba decían, ¿no?, que, que la diferencia entre Silvio y Pablo era que Silvio era un poeta que hacía música y Pablo era un músico que hacía poesía.
2: Has elegido la música en Llover Sobre Mojado. Preséntanosla y la escuchamos ya.
0: Pues es una, es una canción que, que me gusta mucho eh, Igual que otras muchas Pero tiene un verso que, que también aparece en el libro Al final eh, es un poco un resumen de, de lo que estamos viviendo en estos, en estos días ¿no? Absurdo suponer que el paraíso Es solo la igualdad, las buenas leyes El sueño se hace a mano y sin permiso Arando el porvenir con viejos bueyes Al final siempre tenemos que volver a, a pelear Ahora lo estamos viendo en, en Osakidecha, En las condiciones Siempre tenemos que volver a ...a defender lo que es nuestro y, y por mucho que avancemos y creamos que todo es muy moderno... ...tenemos que seguir utilizando la cercanía, las, las viejas formas de, de comunidad, de juntarnos para, para
4: seguir avanzando. viso pues la fecha de la prensa Me pareció que ayer decía lo mismo Me entrego preocupado a la lectura Del diario acontecer de nuestra trama Hice por la sección de la cultura. fama nueva fama vaya forma de saber que aún quiere llover sobre monjas vaya forma de saber que aún quiere llover sobre Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes, el sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes, viejos bueyes, vaya Noblemente me suma su estatura y por esa bondad mi corta vista se alarga como sueño que madura.
2: Y tú dices que Silvia ha sido como uno de tus detonantes, ¿no? Para que te dedicaras a la música. Sus canciones son pura poesía, se pueden leer perfectamente y tienen hasta toda un, una narración y una estructura. Algo que no es fácil. Yo no sé si tú cuando te planteaste ser poeta o empezaste a escribir, no sé si uno se plantea, ahora voy a ser poeta.
0: En mi caso no, yo eh, en la adolescencia con, con libros, principalmente Benedetti, Neruda, poetas de, del otro lado del charco, y canciones de, de Silvio, de, de Extremo Duro, de Barricada. Eh, empecé a descubrir que hay otras formas de comunicarse y empecé a escribir, pero nunca con una intención de ser nada. Yeah. De hecho, creo que a día de hoy sigo sin tener ninguna intención de ser nada. Escribo porque creo que hay que escribir, a veces me sale, a veces eh, me esfuerzo para escribir. Y porque al final es una forma de entender también lo que nos rodea hmm. y bueno. Eso okay. es lo que hago, pero sin ninguna ninguna intención detrás de, de todo eso.
2: Y empiezas a escribir juntando palabras, que se podría decir, palabras muy muy elegidas, para luego poder llegar a transmitir algo más que el significado de las palabras. Al final la poesía es un poco así, ¿no?
0: Sí, lo, lo, me imagino que lo que nos pasa a todos, ¿no? Ahora, bueno, hace tiempo que no leo, pero alguna vez recuperando de esos primeros cuadernillos que, que leías y decías, joder, tú he escrito esto.
2: <risa> no, qué, bu no, qué bueno era. No, más
0: bien al revés, <risa> Ay, no, te, no. no te reconoces, Ay. no te reconoces. Pero bueno, también es normal, ¿no? Eh, el Ibon de los 16 y el de los 48 que va a hacer, mm. pues eh, sigue siendo el mismo, no ha cambiado de sitio, pero, pero se sí han cambiado formas de entender y de comunicarse. Entonces, pues bueno, ya. da un poquito de cosilla y dices, joder...
2: ¿Y, y de cuándo data <coughs> la prim el primer escrito?
0: Mm, Así no, que
2: conserves, claro, igual hay por ahí... Yo creo que lo, se ha perdido. de los
0: 17,
2: creo. Ah, bueno, o sea, ya un adolescente ya con sus cosas en la cabeza.
0: Pájaros, más bien, pero sí.
2: <risa> Pajarracos. <risa> Había de todo. Es una época en la que, bueno, pues casi todos hemos pasado un momento de reflexión, de enfrentarte también al mundo, y la literatura puede ser una buena herramienta para poner en orden las ideas o por lo menos transmitirlas. No sé si llegamos a tener la sensación de que las hemos puesto en orden.
0: Sí, yo creo que para vivir y viajar y reflexionar la, la literatura en general, a ¿eh? me da mm. igual poesía, prosa, ensayo, narrativa... Es algo fundamental, que creo que es algo que estamos perdiendo, porque sí que se dicen que se venden muchos libros, pero luego yo creo que los leemos muchos menos. Pero sí que, sí que es una manera de, de descubrir otras formas de mirar y de pensar que, que son importantes.
2: Siempre hay un primer libro que digas, uy, pues esto de leer no está tan mal.
0: Recuerdo Momo, de bueno. Ende, que recuerdo que, que me marcó un poquito y lo releía incluso.
2: Y lo leíste por gusto, por alguien que te lo. No,
0: este fue uno de los eh, de los materiales escolares, sí. <risa> de los pocos que recuerdo que me han mandado leer en en el colegio, en el instituto y hayan sido libros que luego recuerdes por otros muchos mm. la verdad es que no
2: pero todos dejan huella al final o sea entiendo que si tienen que estar en un en esto curricular o sea al final todos todos se sí. acaban completando no
0: por supuesto pero o de que
2: no sea de tu gusto pero bueno Pero sí que es verdad
0: que yo creo que en eso peca un poco el sistema educativo que tiramos mucho de ciertos clásicos mm. que son necesarios pero que también habría que, eh, como una manera de acercar también a la, a la gente más joven, a la literatura, a cosas más recientes, que también hay cosas y muy buenas, tanto en, en narrativa como incluso en cómic, como, como en poesía. ¿no? Yeah. Se, puede, se puede recomendar a Benedetti, que ya he dicho que es uno de los que, que me gusta, pero también puedes recomendar a Ana Pérez Cañamares, porque sí que hay hoy en día literatura en general, eh, igual yo lo que más conozco es poesía porque es lo yeah. que más leo, pero también hay poetas maravillosas y que. o una catiparra, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y no, seguimos leyendo únicamente a, a Neruda, que, que me sigue gustando, a Benedetti, que me gusta. Pero dices, le eché, o sea, que a día de hoy un, se sigue haciendo cosas. ¿no? Y que eso puede acercar más a la gente, porque mmm, la temática muchas veces es, es eh, similar. Pero también cambia, y sobre todo cambia la forma de enfrentarte a esa temática.
2: Uh -huh. Y las expresiones, y las palabras, y los significados un poco más actualizados. La poesía, de todas formas, tampoco parece un, un género que sea muy, muy, muy popular. <risa> no sé si tú estás de acuerdo con eso, o al final todos hacemos poesía sin llegar a saber que, que lo que nos está gustando es la poesía.
0: Yo creo que tiene mala prensa. Uh -huh. Yo me acuerdo la primera vez que... Les dije a mis amigos que había escrito un libro de poesía, me miraban raro. O sea, mm. Coño, pues sí, si este le conocemos y...
2: No era tan raro.
0: Se ha emborrachado con nosotros, ha jugado a la Play, o sea, como visto la poesía de donde le viene. Porque yo creo que tiene mala prensa igual precisamente por eso, ¿no? Porque nos ha hecho leer autores que, que son buenos y, y, y nos pueden gustar, pero a mucha gente les puede echar un poco para atrás, sobre todo por su temática o por su, o por su ritmo o por su métrica. Mm o por las palabras que utilizan. Entonces, eh, si acercáramos una poesía mucho más real, yo creo que la poesía no iba a ser multitudinaria, como no lo es otra mucha literatura buena. Mm. Lo que es multitudinario es lo que está en los medios, es, lo, pasa también en cualquier eh, pa, eh, art, eh, en cualquier parte del arte. En
2: cualquier disciplina que eh, podamos tener. ¿no?
0: Eh, ¿Quiénes son los cantantes o las cantantes que más venden? por lo tanto teóricamente quienes tienen más éxito quienes salen en los medios, quienes yeah. no salen igual es, es una cantante maravillosa, pero no tiene ese reconocimiento ¿no? entonces eh, yo creo que hay que cambiar un poco y volver a, a acercarnos a la poesía porque a, la mayoría de la gente cuando cuando se lo, le hablas de poesía le hablas de tú a tú, le hablas con un lenguaje normal no te, no te subes al mm, Parnaso mm. con las musas pues a la gente le gusta, ya. a la gente le gusta. Mayoritaria tampoco iba a ser nunca.
2: Uh -huh. Bueno, igual tampoco es la pretensión, no, mm, no, no tiene por qué ser. ¿no?
0: Igual de alguno o alguna puede ser, yo creo que de la mayoría de... De las poetas y, po y poetos con sí. los que me relaciono, ninguno de ellos y ellas es, es su intención.
2: ya Antes hablábamos y escuchábamos a Silvio Rodríguez, decíamos que sus palabras, sus letras, sobre todo, son mucha poesía. Y sí que es verdad que hay como una generación que nos hemos acercado un poco a la poesía gracias a este tipo de cantautores, este tipo de música, que va más allá que el sonido. ¿no? Es eh, transmitir un mensaje que, curiosamente, además, con el paso de los años... Volvamos a escuchar esa canción y tiene otro significado. Y dices, ay, va pues si no me había dado cuenta, o no, o no lo vi, o, o ahora, me, ahora me significa esto, ahora encaja mejor con lo que yo pienso. Eh, es, se amolda, ¿no? Como que se va amoldando.
0: Sí, eso es lo bueno que tiene la poesía. Eh, y Las canciones de Silvio son pura poesía. Que con el paso del tiempo tu, tu visión cambia. Y ese juego de palabras que normalmente siempre se deja un poco abierto para para que también quien lo lea lo interprete como desde, desde sus zapatos, ¿no? Porque al final todos y todas somos diferentes y, y en ese juego también te ayuda a reconocerte de, de distintas formas dependiendo cómo mires.
2: Ya, y toda esa generación que quizá digan que no le gusta la poesía, si sí se sabe de pe a pa en las letras de otros grupos, no tiene por qué ser eh, Silvio, otros cantautores, y de repente eh, si lo leyéramos escrito es pura poesía.
0: Sí, yo siempre digo extremo duro, ¿no? Sí. Eh, sus canciones son pura poesía mm. eh, y mucha de la gente que dice que no le gusta la poesía le encanta extremo duro. Y dices bueno mm. ya. Y, otro, y otros muchos eh, grupos eh, de, de rock eh, tanto vasco como del estado a, han dicho canciones que son, que son pura poesía
2: ya. hablando de música de poesía en todo el sarmiento es uno de esas bandas que está ahora como muy muy en boga eh, porque resulta atractiva, porque durante un tiempo también nos salvaron un poco la pandemia de nuestro propio hundimiento personal. Y Surekín Matera es como, ahora ya casi se está empezando a convertir en un himno para toda una generación, ¿no?
0: Sí, es esta gente joven, esto suena un poco bijuno, pero Venga, es verdad. Va, sí. Esta gente joven que, que jo, viene con ganas, viene con ideas, viene con, con calidad. Y, y me parece una canción maravillosa, me parece una canción que además despierta e invita a, a reflexionar y a vivir mm. y a abrir los brazos y, y me parece me parece que lo han hecho muy bien. Y incluso tuve dudas, ¿eh? Cuando entre esa y, y otra que sacó hace poquito, Abuela Maitía, mm. que se la dedica a su mamá y también es una, una canción que te habla de lo cotidiano y de ese amor y de ese reconocimiento a, a su mamá que puede ser la mamá de, de, de cualquiera y la verdad es que es gente que lo está haciendo muy bien.
5: Se mata al dizmarraztu konuke zure besoetan etorkizuna. Se mata al que konuke zure usainaren oroitzapena. Se mata al aurrez aurre egoteko hitzordua. Eguna kodeak baitira zurekin batera. Se mata MANGO NI mangon y BAT café batar seco tu dando se mata li sa shmatu conuke sureki se mata li sen zungon y ZUREA surea otigure historia E una na bailira ak ta
6: el kartu conara Gure le cueta, sabal tu besoak. tu gure ac, becharcas tus ames tu gauean, hora indigue el dicen saiguna, saiguna como agua y vida surequimbatera, surequimbatera.
5: Se mata al di sospatu con ve ardu danean su orzaudela. Se mata al di tu sure de tan aol cubar. Se mata al di se llangonizu que vester y gabe maite saitu dala. Eguna
6: so En Radio Euskadi.
5: Vivir para ver.
2: Que no se iba a decir, Iván que, que un chico que nació en basurto, que estuvo ganándose la vida chapuceando, incluso en negocio familiar, iba a acabar uh, haciéndonos poesía también. Porque efectivamente de la poesía no se vive, ¿no?
0: No, no, nah, no, no da para comer.
2: <ríe> es una pena. Y lo cierto, es, has probado casi de todo. Eres un chico, pues, mirando aquí un poco tu, tu biografía, has repartido, has eh, estado trabajando en un almacén, has estado de, de, de peón y luego muy metido también en la parte más más reivindicativa, ¿no? En un sindicato, bueno, al final, pues porque también te formas en relaciones laborales, ¿no?
0: Sí, yo provengo de clase obrera. Y, y entonces en mi casa hacía falta trabajar para, para que pudiéramos llegar a fin de mes. Entonces, desde, desde los 17 años empecé a trabajar. Eh, también, cuando, cuando fui a la universidad, seguía trabajando. Y bueno, pues es parte de la vida. Y yo creo que es eh, algo que también me ayudaba a, a ser como soy. No sé si vino mal, pero a ser mm. como soy, ¿no? Esas vivencias que he tenido. Y bueno, pues sí, eh, igual esa conciencia de clase también me ha llevado a. A militar y trabajar a día de hoy donde trabajo que es que es en el sindicato lab donde bueno intentamos no sé si cambiar el mundo pero por lo menos eh, que no empeore uh
2: -huh. estamos muy malitos estamos mal
0: está, está complicada la cosa está yo además ando en el tema de, de salud laboral de prevención uh -huh. de riesgos laborales y, y la verdad es que la cosa está, está bastante fastidiada se hace muy, muy poquito en prevención y la gente, no solo accidentes, que al final es la parte más visible de ese ver yeah. de las pérdidas de salud, ¿no? Pero, ojo, cuántos eh, trastornos musculoesqueléticos, sobre todo en mujeres, cuántos trastornos mentales, eh, realmente la cosa está, está malita. Mm,
2: la salud mental últimamente está saliendo mucho a la palestra. Eh, ya era
0: hora, ¿no? O sea, sí. yo creo que, ojo, igual es de las pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia que ha puesto encima de la mesa una realidad que venía de hace años de una sociedad cada vez más individualizada donde miramos menos al de al lado y donde mmm, con, vivimos una constante prisa y con una constante necesidad de, de triunfar que no sé lo que es, pero... <risa>
2: Esa competencia que se nos ha metido también como valor dentro del propio puesto de trabajo, ¿no? La competitividad, la producción y la falta de espacio para uno mismo, una misma o las relaciones, incluso pues hacer una risa y ya está mal visto, ¿no? ¡Bah! Ahí te tiran, ¿no?
0: Sí, entonces, eh, bueno, por lo menos ha puesto encima de la mesa esa necesidad. El problema es que se habla mucho y yo creo que se ponen pocas medidas. Mm. O sea, de hecho, ayer oí en, en en Radio Euskadi, una, una noticia eh, con el tema del long COVID o COVID de la redoblación. Ah. Uh -huh. y, y a día de hoy siguen sin tener eh, especialistas que les traten. Y con la salud mental pasa lo mismo. Se habla mucho, pero al final no se ponen los recursos suficientes para, para atender a la gente. ¿no? Yeah. Como mucho, los centros de salud mental están desbordados. Eh, con mucho dan ansiolíticos o otro tipo de...
2: Bueno, lo de los ansiolíticos es tremendo. Eso sí que ha salido mucho también, mm -hmm. la cantidad de, de ansiolíticos que se consumen o que se piden o incluso que se venden como mm, de, en un mercado negro. Existe todo un mercado negro de eso. Eso es eh, espeluznante.
0: Sí, hace, hace poco vi una noticia también que decía que el primer... Eh, Medicamento que tomamos creo que era paracetamol, el segundo omeprazol uh -huh. y creo que el tercero o el cuarto no recuerdo bien
2: era eran ansiolíticos. Ansiolíticos. Uh -huh depender tanto de la química tampoco en un momento en el que casi tenemos de todo <risa> vamos a decir que estamos en una civilización que, que disponemos de muchas comodidades pero nuestro cerebro no está no nos no se acomoda.
0: Igual tenemos demasiadas cosas materiales y, y poco tiempo por ejemplo uh -huh. porque sí, el ansiolítico te sirve para tratar una, una enfermedad pero para tratarla y dejarla ir medio dormidita ya. Pero no le damos tiempo a la gente para que eh, quite la mochila, para no necesitar... Para que procese ¿no? ¿Qué está es. ocurriendo? Eh? Y además mañana hay que trabajar, o si no, al mes siguiente, mm -hmm. es que si no, encima, pues gano menos y, claro, y tengo que pagar eh, las extraescolares. Un montón
2: de cosas, <risa> un montón de claro. cosas. Claro. Bueno, y además que, bueno, eh, no deja de tener efectos secundarios, no pensemos que esto sea la panacea. No, Evidentemente, no, no es agua. A, a, largo, a largo plazo, bueno, las consecuencias... Cada persona las, las lleva de una manera diferente. Son reivindicaciones que vemos, que están ahí en la calle y que tú también, bueno, pues por tu parte laboral estás ahí como muy comprometido. La literatura, el arte en general, siempre ha servido para denunciar también, ¿verdad? Eh, bueno, poesía, ya ni te cuento, ¿no?
0: Yo creo que sí, porque, a ver, tiene que haber de todo, ¿eh? Y tiene que haber una poesía o una película o una canción que hable de otros sentimientos eh, y eso son sentimientos humanos y lógicamente son necesarios pero sí que tiene que ayudar a, a cambiar un poquito las cosas eh, para ayudar a pensar mm. ¿no? eh, Rafael amor un, un cantautor argentino afincado en Madrid solía decir que eh, un, una canción o una poesía no, no cambia el mundo mm. pero el mundo lo cambia en quien escucha en esa canción o en esa poesía
2: <risa> es buena
0: y yo creo que, que es verdad, ¿eh? que nos tiene que ayudar a pensar un poco más allá de lo inmediato, a reflexionar si, bueno, pues eh, di distintas temáticas en este libro aparecen,
1: mm.
0: pues eh, temáticas laborales, lógicamente eh, aparecen eh, temáticas mm, más humanas, mm, hay de todo. Uh -huh. hay de todo, pero sí que nos invite a, a reflexionar, la poesía no tiene que dar respuestas, pero sí hacer preguntas
2: uh -huh. Tenemos esa idea idealizada Nunca mejor dicho que la poesía es solo romántica y ni mucho menos
0: no, y la <risa> puede pues...
2: ser una herramienta, cuidado como muy afilada también
0: Sí, joder, hay muchísimos eh, poetas eh, que Roque Dalton, por ejemplo un gran poeta salvadoreño eh, servía como, como, como acicate no solo para el gobierno, sino incluso para sus propios compañeros de militancia en el Partido Comunista. O sea, ya. creo que es, un, es una herramienta que, que invita a ir un poco más allá.
2: De hecho, muchas personas, muchos poetas han perdido la vida por sus propias palabras.
0: ¿no? Bueno, hace, hace poco veíamos, ¿no? Que el asesinato de Neruda.
2: Claro, fíjate. Y han tenido que pasar todos estos años para, para que nos enteremos de esa noticia. Qué bueno,
0: el, bueno,
2: al final el hecho es que se ha muerto, ¿no? pero bueno. El
0: conductor ya lo denunció ¿eh? en su sí, momento, pero, pero no lo hicieron ah, ni amigo. caso.
2: <risa> Hay que mirar hacia, hacia El amigo Pinochet lado.
0: no estaba muy por la labor.
2: <risa> de seguir investigando por esa línea, desde luego. Eh, hablabas del libro, ahora vamos a, con él, porque es tu, tu joya más reciente, que no la última, no vamos a decir la última, esto es como cuando nos vamos de copas, ¿no? Esta no es la última, <risa> <risa> esta es la, la joya más reciente, pero es eh, una de una lista bastante extensa. Yo, según lo que tengo por aquí, empezaste ya, pues casi ya eh, publicando en el año 2009. Sí. Muchos años ya, ¿no?
0: Sí, pero eso es porque nos vamos haciendo viejos, Elisabete. O sea, eso ya... es una buena
2: noticia, cariño.
0: <risa> sí, en el 2009 eh, publiqué 75 ausencias, recuerdos y utopías mm, con la sí. editorial de Narradores de Bilbao, una editorial muy pequeñita que luego, que luego desapareció. Y fue mi primer acercamiento a lo que es el mundillo hmm. de, de la poesía, ¿no? Pues yo escribía y además pensaba que, digo, si seremos cuatro.
2: Ya. <risa>
0: y luego te, te empiezas a mover o vas a encuentros poéticos, noches poéticas, por ejemplo. Vais eh,
2: haciendo como tribu.
0: Sí, bueno, eh, ves que hay muchísima más gente haciendo todo esto y gente haciendo cosas muy buenas y muy interesantes, ¿eh? Hmm. Y de ahí aprendes un montón. Y luego, pues bueno, poco a poco, luego eh, pues ha sincopada y Jaikus pues con una gente maravillosa de, de Logroño, 4 de agosto, con mm. Sonia San Román y Enrique Cabezón a la Cabeza, que son. y Carmen Bel, Carmen Beltrán, que son una maravilla. Y luego, más o menos, pues bueno, te va te va llevando, ¿no? Luego con Amargor, eh, el, el penúltimo también, una gozada con la gente de la vorágine de Santander, que lo hacen, lo hacen de maravilla. Mm. Bueno, y esto con, con Lupi, con la Única Portal Izquierda, Juan G. Me, me comentó que tenía ganas de, de que hiciéramos algo juntos y, y siempre a gusto, ¿no?
2: Ya. Bueno, pues ahora ha llegado el tiempo de siempre es tarde todavía. Es eh, tu trabajo más reciente, pero antes de meternos en, en harina, vamos con un poquito de Nómadas, que es la siguiente canción que nos propones de Los chicos del maíz. Ala, venga, nos das otro giro de volante <ríe> en cuanto a la música, ¿no? ¿De dónde viene esto?
0: Yo creo que la, una de las mejores poesías actuales se está haciendo en el mundo del rap. Trap, sí. eh, hay, así como hay otras, el trap y todo esto ya mm. a mí se me escapa y, y me, me pilla bijuno. Sí que creo que además la temática no es la más adecuada. Mm. Pero sí que en el mundo del hip hop, el mundo del rap, eh, se está haciendo una poesía muy buena. Y yo creo que Los chicos del maíz es un, es un ejemplo de ello, ¿eh? Y entonces eh, esta canción además también nómadas habla un poquito de, de volver a los orígenes y, y me,
7: me gusta mucho. Son muchos años por ahí perdidos en carretera y es hora de volver a casa, volver a casa. Cantamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora el militante revolucionario por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo, y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano, por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas. por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo y por dos duros Se deja la piel, por el peón de fábrica Y la camarera de hotel, el que antepone principios a intereses Por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse Los jóvenes de Asasua, los seis de Zaragoza Por los que lo dieron todo Y hoy están en una fosa por la prosa y las letras peligrosas Por el represaliado del rapero que come tuyo a esa gente maravillosa Que ayer vivía en un armario y hoy celebra el orgullo Queremos la belleza, no las sobras Por la puta, por la presa, por las locas Cariño, llévame a casa, como John Denver Alumbraron el camino, Pierre Paolo y Leslie Feinberg fuerte
8: Porque el grito no es bastante. Por la migrante y la militante. Por el que pone su cuerpo para frenar desahucio. Por los que lanzan piedras en mítines del fascio. Por la sonrisa del niño palestino. Que no regala sus tierras al asesino. Por la mujer afgana, por la dignidad cubana. Por las que no pierden ganas de construir un mañana las huelgas del metal o de tubacex que demuestran que al luchar se puede vencer por los barrios en pie que protestan que no quieren en sus calles más casas de apuestas cantamos para sentir el alivio en una sociedad que te empuja al suicidio por los derrotados y las que ya no están los autocuidados y nuestra salud mental Cantamos para derrotar al miedo y la necesidad, al clero y a la autoridad, a la necedad de la antivacunas, al cador al dedo y se niega a ver la luna. Alcanzaremos la utopía, queremos arcoiris en esta nación sombría, queremos alegrías, no vivir de ilusiones, que vuelva Baltonic y que se exilien los Nos borbones.
2: Los raperos que durante un tiempo no tuvieron muy buena prensa tampoco, eh. Bueno,
0: yo creo que al final es eh...
2: todo lo que rompe, ¿no?
0: Sí, bueno, y es una, a veces también es una pose, ¿no? que nos venía, yo creo, un poco más de Estados Unidos, eh... mm. esos malos malotes que yo creo que, que también hay gente normal. Haciendo, haciendo rap y hip hop bueno, ya y... ya lo eh. hemos
2: visto, lo, tenemos unos cuentos. Bueno, siempre es tarde, todavía. <risa> Hay que ponerle un título también así a un libro, ¿eh?
0: Hay que ponerle un título. Entonces, claro. a partir de ahí, juegas un poco por, con las palabras. Y mm. esto es eh, es una vuelta a esas palabras de Machado de eh, hoy es tarde todavía. Yeah. Pues bueno, jugar un poquillo, un poquillo con ello.
2: Y además, en versión euskera y castellano.
0: Sí, eh, los últimos tres es libros esfuerzo, ¿eh? son así. Sí. Eh, yo, bueno, soy, mi, mi lengua materna es el castellano y el que lo aprendí con, con la edad. Y yo siempre digo que yo antes escribía para mi madre uh -huh. y ahora escribo para mi hijo y mi hija. ¿no? Ah. Quiero, quiero ir haciendo ese cambio. Ya. Sí que a día de hoy lo que me sigue saliendo un poco de dentro es el castellano, pues porque muchas veces es más sencillo y el nivel que controlas un idioma? Pues pues eh, es mucho más sencillo en el, en el que es tu lengua materna, pero sí que voy dando cambios. Y mm. algunos están eh, escritos en, en euskera directamente y otros han sido traducidos.
2: ¿Traducidos por ti? Sí, sí
0: eh, con ayuda. Mm -hmm. a Amaya Arriaga, una, una compañera, me ha echado un cable.
2: ¿Y este es un libro post-pandemia? Porque los que habéis ido pasando estos tiempos por aquí de, Ay, es que durante la pandemia escribía... No, hay, no. Algunas,
0: hay algunas que sí que son eh, pandémicas y hay otras que han sido posteriores. Hmm. Eh, en la pandemia todos hemos hecho cosas y, pues, lógicamente escribir también. Pero, yeah. pero no solo, ¿eh? Igual los, los, los dos, tres primeros versos, eh, poemas, Sí que pueden ser un poco más eh, pandémicos, pandémicos, pero tampoco quería que fuera un, un libro de, de pandemia.
2: Uh -huh. eh, has tenido incluso una, un prólogo, uh -huh. un libro que es, hay que presentarlo, ¿no? En sociedad, por lo menos. Tengo dos. Tienes dos. Uno de Oscar eso, y otro. Bastante, eh, eso, claro.
0: es, Y además de distinta, de distinta gente.
2: ¿Y qué tal cuando tú propones a alguien, oye, escríbeme un prólogo? Eso tiene que ser un papelón, ¿eh?
0: Sobre todo para quien se lo pides.
2: Pedir <risa> <risa> eh, es libre aquello que se dice. Eso ¿no? es. No,
0: yo normalmente mis prólogos mmm, lo he escrito gente hmm. o que aprecio o que admiro. ¿Vale? no Y mmm, Alberto García Teresa, por ejemplo, el que escribe el prólogo en castellano, hmm. es uno de los poetas eh, actuales de Madrid más interesantes. Yeah. Eh, hace una poesía directa, una poesía con conciencia... Y un, un tío muy interesante. Entonces se lo pedí a él porque, porque es una de las personas que, que admiro, ¿no?
2: Ya. Y luego a la hora de publicar, ¿cómo está el hecho editorial, el mundo editorial? Una vez que tú ya has hecho tu trabajo y dices, bueno, ahora venga, vamos a ponerlo blanco sobre, perdón, negro sobre blanco, ¿qué se dice?
0: Pues el mundo editorial, como el resto del mundo en general, <coughs> eh, los grandes se lo llevan todo y los pequeños, pues, eh, a trabajar mucho y a conseguir poco, ¿no? Eh, yo todas las editoriales, seguramente las grandes eh, no les interesaré, pero tampoco ellas a mí, ¿vale? Yeah. Mm -hmm. eh, yo prefiero eh, editar con editoriales pequeñas, que igual tienen más problemas de distribución algunas de ellas, okay. que hacen un trabajo mucho más alter, eh, artesanal, pero que es mucho más verdad eh, lo que hacen. Eh, mi objetivo no es vender, lógicamente no quiero que la editorial pierda dinero. Claro. ¿Mm? Pero mi objetivo no es vender, mi objetivo es difundir y, bueno, pues invitar a la gente a reflexionar un poquito con, con las palabras que, que a mí se me han ocurrido durante un tiempo, pero que mi, mi objetivo es que la lean y las hagan suyas, ya. ¿no? y las interpreten como quieran.
2: Todas estas campañas de crowdfunding que también últimamente están muy en moda, bueno, porque por algún sitio hay que salir también, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Me parece bien, me parece que... Las nuevas tecnologías es, son positivas y negativas, como todo, depende del uso. Nada es veneno, todo es veneno, de, <risa> depende de la dosis. Eh, y, lógicamente, si permite estas nuevas tecnologías hacer un, unas campañas que antes serían imposibles de esta manera, eh, ya se ha existido de otra manera. Hmm. Se sacaban boletos para vender. <risa> sí. O, yo qué sé, recuerdo huelgas eh, en empresas donde... Había una olla comunitaria y donde la gente bajaba sus cosas. O sea, esa solidaridad eh, ha existido siempre. Yeah. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo de otra manera. Uh -huh. Entonces, pues eh, me parece bien. Yeah. Como todo, pues habrá crowdfunding que me parece perfecto y otro que, que son un poco jetillas porque hay de todo en este mundo. Lo mismo que <risa> había siempre ha habido gente que ha vendido boletos y luego no había comprado. Luego
2: no había jamón. O no había comprado
0: <risa> la lotería. Pues bueno, pues
2: sí. Eh, en fin, ¿son de una temática muy variada?
0: Sí, sí, hay, hay, hay de todo. Uh -huh. eh, desde poemas más eh, mmm, pandémicos a, a poemas de, desde una conciencia de clase a poemas feministas y poemas más de de, de pensamiento, sentimiento humano. ¿no? Yeah. El, el último poema... El titulado 3 de diciembre, ese lo hice el 3 de diciembre, eh, aquel ladito. Eh, bueno, ¿Sí? Le, le <risas> diagnosticaron a, a mi hijo diabetes tipo 1 Vaya. Y, y lo hice ahí cuando bueno volví al hospital y además justo eh, había un arcoíris que estaba encima de, de Radio Euskadi, Qué guay y, y lo hice ahí. Ah. Eh, entonces ese no tiene nada de, 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 de conciencia crítica. <risas> Pero bueno, era una manera de, eso de, de sacar, es. ¿no? Entonces, eh, yo creo que he intentado hacer un libro que, que toque distin distintas temáticas, tanto mm, las más personales como, como, como las más sociales, digamos.
2: ¿Nos compartes ese momento?
0: Sí. Cuando hace frío, las malas noticias se deslizan para reconocer el dulzor amargo del miedo, el significado crónico de enfermedad para perder la inocencia de una infancia adelantada con un llanto, con la genética que juega a ser Dios, que cuarta el futuro de más o menos dosis permitida de sufrimiento en una gota de sangre. El día que nos hace lo que somos, nos despierta para saber que es posible desaprender toda una vida de seis años y volver a aprender a respirar con el abrazo del sol y la luna llena, sin prisa, no importa, a pesar de todo, incluso hoy, también ha salido el arco iris.
2: Y ahí estaba, el arco iris. ¿Qué tal está?
0: Bien, bien.
2: bien. ¿Qué tal estáis?
0: Bien, bien. Ay, Lo peor lo lleva él con los eh, cuatro o cinco pinchazos diarios. Ya, y sí. bueno, pues eh, momentos, tiene seis años. Ya. Eh, los viernes solía ser el chucheguna. Claro, pues ya lo del chucheguna, ya, ya, pues hay que ya cambiar por otro, otro guna. Entonces, pues bueno, yo creo que esto era una enfermedad que seguramente en su día sería bastante invalidante y a día de hoy yo creo que es limitante. Uh -huh. va a haber...
2: Bueno, es aprender a eso es. en, en otras condiciones. Va, va, ¿no? con, lo que decías, va ahí, con un sensor, poco de... se mide él. Sí.
0: Depende de eso, pues luego le pinchas que es una pluma, que es muy sencillo. Si lo llevas más o menos controlado. Mm.
2: Y además, bueno, cuando damos una vuelta por los hospitales comprobamos historias <risa> sí. <risa> tremendas. Sí, Algunos...
0: los, los hospitales y los aeropuertos son dos sitios que, que dan mucho, mucho juego. Para bien y para mal, ¿eh?
2: Bueno, el libro está ahí, está, es una realidad, está repleto de palabras, de ideas, de sensaciones, de sentimientos Y todos ellos los vas a mostrar por primera vez en público dentro de nada, esta misma semana
0: Sí, el jueves El eh, jueves, ¿qué día. tal
2: estás? ¿Estás ya haciendo calentamiento?
1: Bueno,
0: sí que es verdad que eh, la edad y los libros te ayudan a llevarlo mejor uh -huh. Pero siempre hay, hay un hormigue
2: Bueno, tiene que ser así, ¿eh? Eso, Por eso, no, no, eso no nos lo quitamos. No,
0: y el día, el día que lo pierda, dejo de escribir. Claro, normal. ¿Eh? Entonces sí, siempre hay un hormigueo. Además, eh, esta vez eh, me va a acompañar gente a la, que, a la que quiero mucho. Me va a presentar José Fernández, que es un, un amigo. No, nada, no tiene nada que ver con el mundo de la poesía, pero me apetecía que lo hiciera él. Y luego, distinta gente me va a ayudar a, a, a leer distintos poemas. pues eh, Para empezar, mi compañera... Ursula García, le he pedido que, que este 3 de diciembre lo lea ella. Uh -huh. eh, Richie Poe y Pablo Müller, dos poetas que, que, aparte de poetas, son amigos.
2: Oh, Richie, ya ha pasado también por aquí. Sí, sí. Que
0: hay, hay dos poemas que llevan una cita suya, quiero uh -huh. que, que lean esos poemas. Y luego dos compañeras, eh, Nerea Zuluaga y Amaya Barragán, también he pedido que... Que lean ellas un, unos poemas.
2: Bueno, en principio va a ser en Bilbao, creo, ¿no? La presentación. Sí, eh,
0: en Sirica Gunea, hmm. este jueves 2 a las 7 y media de la tarde, que está en la calle Ronda, en Bilbao.
2: Ya. ¿Y luego ya empezáis a hacer bolos? O sea, una vez que presentáis los libros, ¿vosotros os venís arriba y vais juntándolos en distintos sitios? ¿O cómo hacéis?
0: Bueno, más o menos. Eh...
2: ¿O tenéis ya un circuito de lugares?
0: Eso es, tienes un poco sitios donde has estado, donde lo que has hecho ha gustado y entonces pues, pues te pones en contacto con ellos o, o ellos o ellas se ponen en contacto con, contigo y, mm. y, y vas un poco pues haciendo esas presentaciones o dando a conocer lo que has hecho en, en distintos sitios, ¿no? Ya. Yeah. Pues en Iruña vamos a estar, en, en la vorágine también el día 16. Bueno, mmm, no, es, no son bolos, pero, pero sí es, es una manera de, de compartir, ¿no? Mm
2: -hmm. Bueno, compartir lo que tú haces, pero seguramente recibir algunas veces mucho más de lo que tú puedes llegar a dar, ¿no? Porque en esos sitios encuentras muchos feedbacks y muchas historias que, que al final nos enriquecen.
0: Sí, sin ninguna duda, ¿eh? hay, hay de todo, vamos, pero la mayoría de las presentaciones yo... No te voy a decir que he recibido muchísimo más, pero sí que he recibido muchas cosas muy interesantes. Hay algunas uh -huh. planas y que incluso muchas veces el, el propio responsable eres tú porque has tenido un mal día, porque uh -huh. no, no, no has sabido llegar ni hacerlo bien, pero en la inmensa mayoría siempre hay un, un feedback muy interesante del que, en el que aprendemos.
2: Uh -huh. Bueno, pues casi casi tenemos que ir despidiéndonos y... Sé que hay una elección para el final, sí, tenemos una que nos pueda ir cerrando este tiempo de poesía contigo, Yvonne Zubiela.
0: Sí. Mano izquierda. Relojes a deshoras marcan su propio tiempo inventado, como tergiversados calendarios de pájaros que siempre vuelan en círculos. Vendimia de alquímicas voces vacías, oximorón de sinónimos y simulacros, donde la vida toma el ritmo de la poesía. Por eso su esencia... ...radica en las buenas preguntas sin respuesta... ...tiempo sometido y ajeno en la novedad del cambio... ...como la paciencia de un verdugo arrepentido... ...todo ha cambiado o no... ...como cuando arreglábamos el mundo en madrugadas en estrellas... ...dormíamos en las calles, en los coches... ...desnudos, sin, quit sin quitarnos la ropa... ...por eso aún hoy... ...tenemos tanto que escribirnos... ...que nos sobran las palabras y los segundos... ...da igual... ...siempre es tarde todavía... Y aunque nos arrastren desde lo cercano, silbar y soñar, sin suposiciones ni laberintos, diseminadas raíces de mapas sin fronteras, allí donde en los límites nos esperan, unas viejas sandalias que saben de dónde venimos.
2: Mm. ¿Van a la izquierda con un puño en alto?
0: Eh, sí, sí. Mm. Mm. Hay, que, hay que seguir peleando. Lo que dejemos de pelear nos lo van a quitar.
1: Mm -hmm.
2: De acuerdo. Pues con ese mensaje, con esa artillería y con esas ideas y muchas más que encontraréis en este libro que también, bueno, el título ya nos ha salido en este, en este poema, ¿no? Siempre es tarde todavía. Iván Zubiela, escarricasco por venir, que todo te vaya bonito, que la presentación sea, pues eso, un, un lugar de, 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 de encuentro y de compartir y que a partir de ahí sigas escribiendo, que supongo no te he preguntado nada, pero ahí estarán, ¿no? Algunas cuartillas por ahí hay.
0: Algo hay, oh, sí que wow. es verdad, o por lo menos mi proceso cuando se mmm, acabas uno, eh, es un momento en el que, bueno, hasta que empiezas a presentar, ves un poco cómo lo recibe la gente, hmm. eh, hay un tiempo de impas, ¿eh? yeah. pero bueno, sí, seguramente no se y, eh, de este jueves hacer. disfrutaremos, lo pasaremos bien y que es lo importante.
1: Mm -hmm.
2: Y bueno, es, que es ricasco, soy... Puedes descargarte este podcast, este contenido a través de la web de Vivir para Ver y también nos encontrarás en las redes sociales. Mañana volveremos. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón.